0: Приветствую вас, друзья! У нас 72-й выпуск подкаста «Посиделки с пастором». И сегодня у нас в гостях путешественник. Но не такой путешественник, который прилетел в Египет и в Турцию и путешествует там, не выходя из отеля. А такой путешественник, который поднимается в горы и ведет в горы подростков. Который участвует в морских регатах, умеет ставить паруса. Путешественник, который едет, чтобы поиграть в игры с детдомовскими детьми, будь то Индия или Починок в Смоленской области. Сегодня у нас в гостях христианин, проповедник и путешественник Илья Карташов. Привет, Илья.
1: Привет, привет. Привет всем. Ну, Спасибо, что пригласил.
0: Вот здорово, здорово, что мы с тобой сегодня встретились. Мне действительно очень интересно вот такая вот христианская жизнь... Как она происходит, ну, не в храмовом таком состоянии, а на природе, в отдыхе, в каких-то занятиях, в каких-то увлечениях, и вот, может быть, мы с тобой об этом и поговорим. Я знаю, что жизнь у тебя экстремальная, да, Но ну, как бы, ты, вот, последнее твое путешествие или последняя поездка, где это было?
1: Последняя поездка была из экстремальных Танзании, мы поднимались на Келиманджаро,
0: О, уго.
1: у меня давно была мечта подняться на гору около 6 тысяч метров, ну, практически 6 тысячник, вот, и мы Здорово. троём с моими друзьями полетели в Танзанию, ну, на самом деле, это единственная страна сейчас где можно хорошо провести тот отдых, который мы любим.
0: — Где ковида нет. Или люди и... предпочитают думать, что его нет. — Да,
1: и так похоже, что президент Танзании, который является христианином, он сказал, ну почему мы все болеем ковидом, надо быстро всем идти в церковь. В общем, всех загнал в церковь, и они там все переболели. — Чудо не
0: случилось. — Чудо
1: да? не случилось. Нет, но теперь у них открытая страна для российских туристов абсолютно без всяких ПЦРов и прививок. Приезжай, не хочу. Ну, вот мы и поехали, в общем-то, да.
0: Ну, вы поднялись на эти 6000
1: Да, я вам скажу, что нелегкое было путешествие. Мы, мы не являемся профессиональными альпинистами, хотя мы ходим каждый год, много лет, уже более 10 лет, по несколько раз в год, и представление себе имеем, что такое высота там от 5 тысяч метров, но, допустим, если сравнить с Эльбрусом, конечно, путешествие было, как мне показалось, более сложным. Да, мы поднялись, мы провели там чуть больше недели, 8 дней. И, как ни странно, кстати говоря, наши гиды танзанийские были верующие ребята, как выяснилось. Мы с ними шли и пели песни прославления, Это было удивительно, совершенно случайно. Много всего, о чем мы смогли с друзьями поговорить. Мы говорили с ними и... О кальвинизме, мы говорили с ними об абсолютном нуле. Мы с ними говорили о теории относительности и даже квантовую механику затрагивали. Но ну, что не сделаешь, когда это 8 часов подряд идешь в гору.
0: Потрясающе. Ну, смотри, а вот Обычно мы действительно пытаемся понять, как человек пришел к такой жизни, да, начиная с его детства. И мне, конечно, о твоем детстве особенно хочется спросить: вот каким ты был ребенком? Ты дрался в детстве?
1: Я дрался всегда, я сорвал с... уроки. Более того, что в школе, если нужно было сорвать урок, просто ребятам было скучно, они всегда поворачивались ко мне и говорили: Илюха, сорви урок. Все, урок был сорван. Поэтому я хулиганил так очень много. Мы, мы приклеивали. Uh, у меня был друг, еще Романа вызывали, сидели с ним за одной партой. Преподавателям часто приклеивали что-то к столу. Один раз uh, мы приклеили нашему физику его uh, карандаш, которому он ставил оценки. Потому что я знал, что меня со стопроцентной вероятностью к доске вызовут, потому что он меня всегда вызывал, uh, поскольку я не всегда физику учил, часто не учил. И я решил, что ну что у меня вызовет, двойку уже поставит. Поэтому я взял. Карандаш, суперклеем приклеил ему к столу. —
0: Фантастик. Вот. — Но
1: физик не обиделся. Кстати, Андрей Валерьевич Шаньков, помню его. вот он не обиделся, он был молодой парень из моей Московского авиационного института, когда он не смог отодрать свой карандаш от стола, единственное, что он сказал, он сразу понял, естественно, кто приклеил, вот, единственное, что он сказал, он сказал, ребят, — Я ничего, не, не буду ругать, просто скажите, какой клей использовали, хороший.
0: — Так, здорово. Ну, а, а, а дальше, вот э, школа, да, ты же тоже учился в институте дальше, да, я так понимаю? —
1: Да, Московский государственный университет дизайна и технологии, правда, поступал я в Московский технический институт легкой промышленности, он еще назывался, потом переименовали все.
0: — Ага, ну и как твое студенчество проходило? Тоже так же?
1: Мое студенчество проходило очень хорошо, потому что я уже, когда поступал в институт, на первом курсе я пришел в церковь и уверовал, поэтому мы пятилетний, в общем, ставший в институте, прошел уже под эгидой. Но э, занимательную историю расскажу. Недавно я в церкви делился. Была следующая история. Я э, все время. Думал о себе, что я знаю больше всех. Почему? Потому что я же читаю Библию, а они нет. Поэтому я доктор да. богословия. Это сейчас я понимаю, что только начало пути. А тогда я уже был на законченный доктор богословия. И однажды мой дипломный руководитель меня попросил к нему зайти. я зашел. Он говорит, «Илья, вот я вижу, что ты отличаешься от всех остальных». Так, а, Ты вот не такой, как все Ты знаешь, меня вот это очень интересно Я бы хотел бы с тобой на эту тему поговорить Почему ты отличаешься от всех остальных? Ну, я, естественно, набрал полную грудь воздуха Чтобы думаю, вот он, мой звездный час Сейчас я расскажу о замечательной любви Иисуса Христа uh -huh. На что он мне продолжает, говорит ну, Почему ты все время всех учишь Выскочка вот такой, сроков уроков, так. все тебе не так и я понял, благовестие отменяется все, да, и вот это для меня был показатель того, что до доктора богословия еще далеко-далеко. В общем, я хороший показательный урок был дан мне моим руководителям, который выпивал очень много, но это не мешало им со стороны какие-то вещи видеть. Вот, наверное, хороший был урок для того, чтобы понять, что такое настоящее христианство. Оно ведь христианство без человечности не существует.
0: Да. Да, притом э, человечность это не только значит э, думать о том, как бы э, людей э, привести в церковь, но человечность это способность их понимать в их состоянии теперешнем, греховном там, и вот несчастным, потерянном. Да, человечность, пожалуй, это способность разделить с ними их, их мысли, их чувства и понятия.
1: В Писании есть очень хорошее место э, идти во э, второй поприще, да? — Да, да. — Мне кажется, это именно об этом, потому что человека стоит ценить только за то, что он образ Творца, который был реализован воплоти, то есть в каждого из нас Бог вложил свой образ в той или иной степени. И этот образ, он даже если сильно поковеркан нашими детскими обидами какими-то, нашим опытом, духовно поковеркан, безусловно, он, он все равно есть. И только благодаря этому человек имеет ценность, которую ну, нельзя пренебрегать и нельзя пренебречь. Поэтому это надо видеть. Это суть христианства. Если... Это суть э, той любви, которой говорит Бог. Если ты не можешь быть человечным, э, Клайв Степлс льюис по-моему, говорил, если я не ошибаюсь, э, может, быть, может быть, не Клайв Степлс льюис э, прежде чем э, стать христианином, научись быть человеком. Мне кажется, это классная фраза.
0: О, как! — Да, так. Ну, а вот интересно, ну, ты в школе, ты был, ну, таким хулиганом, да, условно говоря, а на улице?
1: — На улице я в 90-х годах рос, поэтому, естественно, в 90-е годы были достаточно сшибутные, темные, смутные, как сейчас говорят, да, Да. поэтому, естественно, как у меня и у всех моих друзей, у меня также есть какие-то шрамы остались, и от огнестрельных и от, от разных вещей есть шрамы, но это не очень приятные годы, которых стоит вспоминать. Единственное, что хочу сказать, что благодаря 90-м годам я смог сприкнуться с церковью. Это было очень важно. Я, будучи еще школьником, ну, семья попала в сложную очень ситуацию, связанную с целом. Ну, даже сейчас не хотел бы это затрагивать. Я понял, что такое, ну, что такое безвыходная ситуация. И я просто естественным образом стал ходить в церковь, в православную, стал просто стоять перед образами, молиться, искать Бога как мог. Потом уже я встретил людей, которые были из Евангельской церкви, которые мне помогли, немножко рассказали о том, что, как с Богом можно общаться. И вот начался мой такой путь. Я думаю, что если бы не 90-е годы, то мне было бы гораздо труднее
0: Угу. вообще,
1: в принципе, прийти к пониманию, что мне нужен Бог.
0: Ну, вот у тебя в те самые 90-е годы, какие были у тебя увлечения?
1: В 90-х годах я играл на гитаре, мне это нравилось. Ты, наверное, до
0: сих пор играешь на гитаре.
1: Я играю до сих пор на гитаре. Угу. У нас потом была, естественно, музыкальная группа. Христианская. Христианская уже, уже музыкальная группа, да, группа «Онли». Мы очень много играли по разным местам, в том числе в клубах. Часто очень играли с нашими вот друзьями большими группами «Миротворец». Mm -hmm. И была еще такая группа, группа навсегда из награда. Вот Сережа Щептев, кстати говоря, если вы смотрите второй канал ВГТРК, то все репортерские расследования, которые вы там видите, это вот группа Сергея Щептева как раз uh -huh. делают там и из разных точек планеты. Вот, вот по сути было три группы, которые мы вместе держались и очень часто на разных мероприятиях выступали.
0: Uh -huh. Ну вот. Ты с твоим вот таким вот бэкграундом, да, уличным, можно сказать, да, школьным, не, скажем, не совсем системным таким, да, ты приходишь в церковь. Вот как тебе приход в церковь? Как ты ощутил себя там чужим, неприятным или там, скажем, как окружение для тебя вот это вот церковное было? чуждым, родным, наоборот. Интересно там тебе было, сложно, конфликты были. Как вот ты вот ощутил себя в церкви уже, придя в 90-е? — О, это очень интересно.
1: Значит, поскольку я, как и любой мальчишка в 90-х, вырос такой на уличной среде, естественно, были какие-то, как это модно сейчас говорить, понятия.
0: <сосвязь>
1: Там лишнего не говорить, за слово надо ответить, ну и так далее, в общем, да. И вот <сосвязь> у меня был смешной момент, когда был один парень, и он меня поддевал постоянно. Ага. в церкви. Я был новенький совсем, меня поддевал, раз пошутил, два пошутил, три пошутил. И я помню такой момент, когда меня в какой-то момент не выдержал, я взял за шкирку, приподнял, сказал, еще расскажешь, я тебя убью. Понял? Вот бы такое было интересное знакомство с церковной молодежью. Потом мы подружились, у нас стали хорошие отношения, но вот поначалу я как-то немножко не понимал. Но благодаря Опять же, тем людям, которые ко мне просто проявили человечность, в частности, мне очень повезло с пастором на тот момент, который очень внимательно ко мне отнесся, до сих пор мы много лет дружим мне было легко беседовать на какие-то темы без осуждения, потому что, что такое человечность? Человечность значит принятие, принятие да. значит понимание. Понимание значит желание восстановить, прежде чем осудить. Оно приходит только из своего личного жизненного опыта. И вот такой человек на вес золота, если вы его встретите, он может вас из руин достать. Мне повезло с такими людьми, поэтому я как-то всегда отделял общину, от э, людей, через которых мне говорит Бог. Потому что община — это просто люди, которые... Собрались ну, с определенными целями, с, определенными, с определенным мировоззрением, похожим, безусловно. Но они разные. Они могут сегодня плохой настроение у человека, может быть, да. он может уставшим быть. Поэтому судить о боге по тому, как относятся люди, просто люди, не стоит. Стоит судить по тому, как трансформируется твоя жизнь, и через малые дары, которые проявляются через людей, да даже через ситуации. Мне повезло, я смог вовремя как-то вот через своих страхов товарищей понять что э, да обо мне пекутся бог печется обо мне во всех моих проявлениях
0: да действительно то есть вот действительно бог любит бог заботится а вот как это увидеть как это почувствовать да и это можно почувствовать только через каких-то людей да. и да и тут проблема может быть у тех людей кто сам не открыт к общению, сам не готов выйти, скажем, из своей комнаты, да, потому что, а как, а где же он увидит Божью любовь, если он, ну, не контактирует, не встречается с другими людьми, то и, и Богу он не дает возможности проявить эту любовь через кого-то, с кем он бы мог бы встретиться, да, поэтому так важна церковь. Но вот церковь в твоей жизни, так ты, ты увидел, что пастор э, тебе очень помог себя почувствовать, ну, по крайней мере, ценным, да, по крайней мере, может быть, вот почувствовать любовь Божью. Не знаю, мы мог ли ты ее чувствовать раньше, до этого как-то.
1: Я думаю, что от душевного к духовному так работает вообще вся, э, вся наша жизнь. Она работает именно так, от душевного к духовному. Мне очень трудно будет услышать человека, который меня, э, например, не напоил чаем, а что-то хочет от меня получить. Кстати говоря, э, кстати говоря, э, вот церковь, где я сейчас нахожусь, церковь на Шелепихе, ну, не принято за глаза хвалить, лучше в лицо это высказывать, наверное, человек, чтобы поддержать его. но вот, допустим, наш пастор Александр Трофимович Семченко. Ну, вы знаете, ну, я, к счастью, не единственный положительный такой опыт. Это именно то, за что люди его любят. Благодаря своему жизненному опыту. Этот человек готов всегда как, сначала накормлю, потом, потом уже говорим.
0: Да, да. В
1: моей жизни именно так же и произошло. Первое, когда я пришел в церковь, первым вопросом от Трофимыча был, он подсел ко мне и говорит: Илья, я могу что-то для тебя сделать? Может быть, помолиться или если у тебя есть какие-то вопросы или у вот тебя есть какие-то проблемы, я, может быть, я могу познакомить с кем-то, с кем надо.
0: Ну как? Вот это здорово.
1: Да, для меня мне не, не нужна была его помощь, и она сейчас мне не нужна. Я сам обхожусь спокойно и, наоборот, стараюсь помощь сам предлагать. Но подход был важным, потому что это именно да. та человечность, которая отражает трансформированного человека здорового, потому что, на мой взгляд, человек, знающий Бога, он хотя бы к здоровью стремиться должен. Вот, отличающая от человека нездорового в, своих, ну, в своей ментальности, в том, как он мир видит. Вот, поэтому это очень для меня это сыграло огромную роль, играю до сих пор, я стараюсь этому учиться, и это как бы масштабировать на других людей насколько получается, конечно.
0: Да. Ну, а вот одна из граней твоей жизни, не знаю, я не знаю всех подробностей твоей жизни, да, но ты путешественник. И uh -huh. вот, как, вот как это у тебя началось вообще вот как ты понял что ты хочешь путешествовать ездить ведь мы представляем себе часто путешествие — это что-то такое очень дорогое, достаточно комфортное, да, вот надо поехать в какую-то страну, посмотреть этот мир, да, но ведь не всегда людям это доступно, да, но путешествовать ведь можно и достаточно бюджетно, и все равно при этом быть путешественником, туристом, да, можно получить даже какие-то разряды, да, как туриста, да, или mm -hmm. там что-то там сдать такое, да, и быть при этом не побывав там в Европах, в Америке или где-то еще, да, но вот вот эта вот любовь к путешествиям, она как у тебя появилась?
1: Мне всегда нравилось проводить время на улице. Это я так. начну с этого. Вот. Домой сейчас детей не выкинешь на улицу из-за да, гаджетов, да. а раньше не загонишь, это я был. Поэтому второе, мне всегда нравилось общаться с людьми, это мое любимое занятие и времяпрепровождение в жизни. Я люблю общаться с людьми. Вот, с утра до вечера могу это делать, Классный, и, и, в общем-то, работа у меня точно такая же, я занимаюсь в сфере маркетинга и продаж, поэтому, естественно, моя основная работа – это общение с людьми, вот, из-за того, что я сейчас работаю в очень большой компании, много лет, уже больше 10 лет, то в мои задачи входит развитие рынков стран СНГ, поэтому я даже по работе очень много по миру перемещаюсь. Но помимо этого Бог дал мне огромное количество просто друзей В разных точках Либо знакомых людей В разных точках мира Поэтому я всегда стараюсь Этих людей навещать Действительно путешествовать можно недорого я скажу, что на данный момент, наверное, я посетил порядка, может быть, 50 стран, во, вот. во многих я был неоднократно, в некоторых я странах был десятки раз, например, если мы возьмем какие-то там Германию какую-нибудь, то это 30 больше раз, вот, ну, почти во всех странах был два или более раз, и да, мне это нравится, путешествия делятся, ну, в моей жизни на несколько категорий. Первое – это путешествия по работе, их достаточно ну, да. много, очень много. Второе – это путешествия э, мои личные, такие, как, например, э, парусные регаты, либо восхождение в горах. Да, Я так. очень много тоже перемещаюсь. И третье это, – это служение. Да? Это, например, ну, в основном это Азия, это Непал, Филиппины, это Индия. Это вот мероприятия, связанные, ну, на мой взгляд, я это называю миссии. в основном это детские лагеря или какие-то проекты детские, например, в Индии, в Непале, мы сделали порядка пяти, наверное, лагерей в Индии, два в Непале. Было желание два года назад, в 2019 я летал на Филиппины, хотели э, сделать, основать там молодежный центр. Я, Если вы читали книгу Грега Мортенсона «Три чашки чая», я прям прочитал, загорелся и м, спать не мог два года, ждал моего друга Сергея, да, да, да. Сергея Панкова, который смог бы освободиться и найти время, чтобы слетать со мной на две недели на Филиппины. Для того, чтобы вот реализовать похожий проект. В общем, я под воздействием книги Грега Мортенсона решил, что я тоже так хочу. Ну и, и мы такой. проект... Мы проект не осуществили, он, он был просто невозможен, как выяснилось, на месте. Но вот эта идея меня жгла два года.
0: Ну, вот что мне еще хотелось спросить: значит, ты подразделил вот, путешествие, при том. Те, которые реально путешествия, не командировки, а путешествия, uh -huh. да, ты разделил на что-то личное и что-то вот как служение. Uh -huh. Но мы же понимаем, что вот когда мы говорим о служении Богу, там вообще очень сложно разделить так вот, вот это мое созерцательное такое вот восхищение Богом и поклонение Ему, а вот это вот то, что я делаю для других людей, и вот это вот реальное служение, да, то есть вот очень сложно. Пусть даже ты один или ты среди неверующих людей, и ты в этот момент им не проповедуешь, да, пусть даже угу. ты просто вот ощущаешь себя наедине с Богом, но вот э, твои путешествия, ну, допустим, участие в парусной регате или там восхождение на гору, это тебе как-то помогает Бога увидеть и как-то узнать его по-особенному? Или это тебе помогает только себя, например, узнать как-то по-особенному и увидеть себя?
1: Ну, я скажу, что я в горы хожу по большей части из-за того, что я переживаю Бога там. Это правда, да, это хороший вопрос, спасибо за него. Дело в том, что первый раз, который меня пленил, это был Кавказ, я уже не помню, какой год, но я приехал в горы, это был Архыз. И ночью я вышел из палатки, была абсолютная кромешная тьма, но вот на небе оно было белое от звезд. Да. И вот такое роскошество я увидел впервые, потому что, ну, вы знаете, в Москве у нас световое загрязнение, ничего нет, ничего не видно. Если большой Медведицу увидел, уже хорошо». А там э, это молоко, вот yeah. «Млечный путь», а слово «молоко». И я лежал, э, смотрев на звезды, я лег на Землю, голову положил на камень, и вот в таком состоянии я лежал полчаса. Я не мог поверить, что вообще, в принципе, все это есть. Каждая звезда – это либо галактика, либо звезда огромная, вокруг которой, скорее всего, есть планеты. Но это какое-то чудо для меня было совершенно непонятное. Вот. И в горы каждый раз, когда мы ходим с друзьями, то ну, мы часто прямо с ними говорим о том, что это, ну, это благодать. Ты смотришь на огромные просторы, на горы, которые 2, 3, 4, там, 5 тысяч метров, да, если мы говорим уже о высоких Кавказских горах, угу. то это такая громада, которая, ну, в которой проявляется вся сила и мощь, Ставшая для тебя человеком и в тебя только ради того, чтобы ты хоть какой-то шанс на жизнь имел, для меня это огромное знание. Ты имеешь в виду
0: уже воплощение Христа? Да. да? То конечно. есть когда как бы этот окружающий мир, как он огромен, он может хоть немного там свидетельствовать о Боге как Творце, да, и в то же время получается ты как христианин ты вспоминаешь Христа воплотившегося уже и ставшего да. ну, таким как мы. Да. Да. — И это удивительно, да, здорово. А что ж ты о себе можешь узнать в этот момент? Ну, то есть как-то ты себя открываешь по-особенному вот в твоих таких вот...
1: <сосимств> — Да, безусловно. Я э -э сразу вспоминаю Клайва степлзель юиса который как-то тоже говорил. Если там знатоки есть, Клайва степлзель и скажут, что он такого не говорил, поправьте меня, пожалуйста, но меня, я был уверен на сегодняшний день, что говорил это именно он. А, нет, прошу прощения, Сперджин, конечно, не Клаустерплюис. Mm -hmm. Он говорил, что советую я вам раз в год хорошенько напиваться для того, чтобы понять про, про себя все, кто вы есть mm -hmm. на самом деле. Вот, поэтому, ну такая, я думал, что он Симарком сказал, безусловно, но это именно то, что мне в горах помогает. Я себя ощущаю немощным в горах. Ага. И эта немощь мне э, очень многое про себя, про, про меня самого говорит. Моя немощь, я в своей немощи могу чуть-чуть э, самонадеянность свою поставить на место, э, дать себе здравую оценку э, и понять, что в каких-то моментах я не то что жизнь, я не контролирую сегодняшний конкретный момент. Вот я на этом камне стою, я его не контролирую. Поэтому да. поэтому для меня очень важно э, сразу... вот перефокусировка на то, что есть Бог, который мою жизнь ткет, да, как, как большое одно одеяло. И это, это приятное чувство. Оно не совсем стабильное, немножко тревожное, но оно приятное, потому что э, ты все-таки понимаешь, что о тебе кто-то заботится. Вот Это очень важное переживание такой самоидентификации и э, центровки своих основных механизмов mm -hmm. внутренних.
0: Еще один вопрос, который вот лично меня вот волнует, и я тебе, вот я понял, что я тебе именно хочу его задать. Значит, путешествие в горы или на яхте ли, значит, ставить парус ли там, или там вставать просто в 4 утра, или что-то делать, куда-то идти, на велосипеде есть, ездить, да, когда ты к этому не готов, это же требует большой силы воли. Ну вот как человек, ты как путешественник, скажи мне, как ты думаешь, сила воли воспитывается в человеке, она э, постоянная величина данное от рождения или ее можно развивать как-то?
1: Да, ее можно развивать 100%, процентов. я скажу, что я не показатель силы воли, именно по этой причине я всегда стараюсь идти с людьми, которые обладают большей силой воли, чем я, и не дают мне спуску, поэтому э, всегда эти люди, как, ну, это мои друзья, которым я очень благодарен за то, что они всегда поддерживают, меня мотивируют, э, иногда могут мне сказать прямо какие-то вещи и я просто автоматически обретаю дополнительные силы и начинаю идти когда невозможно но я не знаю вот если есть те кто ходил на высокие горы те знают что допустим поднимаясь выше там 4000 метров уже на восхождениях именно да когда ты идешь в кошках там с уже холодно очень ночью потому что выход на штурм обычно ночью это час или в два ночи в три там в зависимости то э, это трудно, у тебя болит голова, потому что, скорее всего, горная болезнь э, очень холодная, из-за того, что кровоснабжение на высоте совершенно по-другому происходит, просто холодно рукам и ногам, э, это очень трудно, потому что вечный подъем, и в Танзании, например, на Суахиле э, есть такая фраза поле 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 — это говорят все, кто идет на Келеманжаро, обозначает дословно медленно-медленно. Нельзя останавливаться ни в коем случае, если только прям совсем, совсем на минутку передохнуть и идти дальше. Ты должен идти, но медленно. И японцы говорят, что быстро это медленно, но постоянно. Угу. Вот. И это очень важный принцип, который, кстати говоря, тоже мне в жизни, для меня самого проявился. Поэтому сила воли... Это величина, во-первых, не постоянная, во-вторых, она приобретаемая, но для меня очень важным, скажем, очень важным фактором всегда является тот, кто тебя поддержит. Если есть кто тебя поддержит, то твоя сила воли удваивается.
0: А, то есть еще мотивирующий пример других. Да. А соответственно, значит, может случиться и обратная ситуация, когда, значит, расхоложенный коллектив, такой, значит, расхлябанный, да, он может и
1: демотивировать. понижать,
0: демотивировать, да.
1: Сто процентов по этой причине мы э, стараемся ну, не брать, кого попало с собой. у нас. Либо если мы берем молодежь какую-то совсем, у нас есть очень молодые ребята. Я выпускников из интерната брал в свое время, ну, иногда беру с собой в горы, но они, они в спартанских условиях, они вынуждены слушаться. То есть да. они там жесткие правила, там говорить нет вообще нельзя. Mm -hmm. Ну, это шучу, конечно. Но, а если это люди вот из равных по возрасту или по опыту, то, конечно, там никто попал никто попал угу. это определенный коллектив, который э, работает и даже может решать конфликты, потому что конфликты от усталости обязательно будут.
0: Да, да, раздражение, да. всякие вспыльчивость. Да, действительно, вот этот вот интересный момент, когда ты ведешь, например, подростков, да, или уже такую молодежь, например, да, в поход, то ты делаешь это не столько для того, чтобы Тебе было интересно просто с ними общаться, да, но, может быть, из каких-то педагогических соображений, да, чтобы воспитать, чтобы чему-то научить, да, чтобы вырастить, может быть, вот мужчину там или христианина, да, вот христианский характер же, я так понимаю, тоже воспитывается. Христианский характер формируется ведь, да. И этот...
1: Любой характер формируется.
0: — Да, это правда. — Человеческий, христианский, да. да. И, ну, соответственно, ты понимаешь, что человек в своем естественном состоянии, то его лозунг «отстаньте от меня», «да», «дайте мне там жить как мне хочется», «дайте мне возможность заниматься тем, чем мне интересно», и, в общем-то, дайте мне умереть спокойно. Ну и ты чего-то требуешь от человека, получается. Ты должен его заставить пойти с собой, да, ты должен его заставить преодолеть себя, ты должен его заставить, может быть, оставить какие-то гаджеты, да, и э, что-то делать еще. Ты должен ему показать красоту этого окружающего мира. Как вообще вот это получается? Как из подростка, погруженного сейчас в социальные сети и гаджеты, да, как сделать человека? — Я думаю, что важным
1: фактором является принятие и уважение. Вот был, ага. был шикарный фильм, который, я не помню, какого он года, это еще 80-е, мне казалось, фильм назывался «Пацаны». Не знаю, если кто-то из вас смотрел. Фильм очень сложный и тяжеловатый, но крайне рекомендую посмотреть, если вы хотите понять, Психологию детдомовского подростка uh -huh. Вся ситуация развивается вокруг Преподавателя и воспитателя В детском доме, которого зовут Павел Но в силу того, что Несмотря на его возраст В силу того, что он воспитатель И близок к детям Дети его называют Наты и Паша причем без пренебрежения, с абсолютным уважением, но вот настолько он стал им своим, что они называют его Паша. И когда ему задали вопрос, его коллеги на одном из каких-то праздничных банкетов, там что-то вроде Нового года, почему ты этим недоумком позволяешь так вот с собой понебраствовать, называть тебя на «ты и Паша? На что, на мой взгляд, он сказал ключевую фразу фильма, э -э, и ради нее стоит уже вам этот фильм посмотреть. Он сказал, знаешь, для того, чтобы из подростка получился человек, у него должен быть в жизни хотя бы один взрослый мужчина, которому он сможет сказать «ты». Mm -hmm. И я полагаю, что это ключ. Допустим, в последний раз мы ходили, я брал с собой сына своего друга, он впервые был в горах, друг у меня тоже походник, и они с женой в походе познакомились. А тесть у нее вообще мастер спорта СССР по альпинизму, поэтому там вся такая семья очень спортивная. Но сын вот как раз подросток с гаджетами, угу. который с утра до вечера в гаджетах пропадает. Но поскольку у нас с ним очень хорошая связь, хороший контакт, я, наверное, купил одну мысль. Я ему сказал: Знаешь, если ты пойдешь со мной в горы, то э, я тебе обещаю, что, во-первых, к тебе будут относиться на равных. Требовать тоже будем на равных, но относиться к тебе будут на равных. Взрослые мужчины 40+, плюс будут к тебе 16-летнему молодому человеку относиться на равных, и Здорово. когда э, в следующий раз мы поедем в лес, у нас э, есть такое, такая традиция собираться походниками в лесу, там очень интересные люди, э, мастера спорта СССР собираются уже, взрослые совсем люди, я говорю, что э, в следующий раз, когда мы с тобой поедем в лес, то э, ты на полном серьезе э, сможешь быть таким же, как они, Uh -huh. Да, у тебя не будет пятерки, семерки, там, шестерки за плечами, но ты сможешь им рассказать по поводу уже категорий походов, где ты был. На короткой ноге сможешь проговорить, что такое мерзнуть в палатке на леднике, что такое ломать ноги по бурелому, что такое проходить кордоны, что такое форсировать реку. Эту мысль он закусил, и так и произошло. Вот, сейчас он идет со мной в его второй уже поход, более, более сложный, мы идем 7 августа, мы вылетаем на Кавказ, идем из Архыз в Красную Поляну, старый советский маршрут, вот мы наконец решили его попробовать.
0: Здорово. — Здорово. Ну, а вот интересно, кстати, вот какие опасности там могут встречаться? Ну, не знаю, встреча с дикими животными, заболел кто-то, да, или заблудились, потерялись, или там кончились продукты внезапно. Вот что там может случиться такого экстремального?
1: — Умереть можно.
0: — Умереть вообще можно.
1: — Ну, если серьезно говорить, то а, если это поход, а, ну, то есть, скажем, туристический поход, например, на высоты ниже, там, трех метров или немногим выше, чем три метров, то, в принципе, каких-то прям серьезных происшествий обычно не бывает. Можно подвернуть ногу, намокнуть, замерзнуть, но каких-то летальных исходов обычно не бывает. Mm -hmm. Вот, потому что обычно бывают... Сложность, если человек пьян Ну, поскольку мы не пьяны, у нас все в порядке ага. Вот Но если мы говорим о том, что Кстати, медведи встречаются периодически, но они не опасны летом Так что, если Видите следы, такое часто бывает заповедник, особенно, видишь следы медведя Вот мы были наружу в лет, вот перед нами там медведь был Он Там шел буквально в 300 метрах от нас Вот, мы просто спокойненько дальше шли и все Не кричали, ничего а, туры приходят, шакалы бывают, э, орлы, вот, туры едят нашу еду, ободнуть могут ночью, если случайно не заметил туры. Тур это, — тур это здоровый такой козел mm -hmm. с огромными рогами, э, весом под 250 килограммов, такая тушь. Вот, а если мы говорим уже про восхождение э, на категорийные горы, например, Эльбрус или, там, не знаю, Казбек, э, э, вот сейчас мы планируем поездку на Канкагу, это 7000 тысяч метров, то там можно погибнуть. За неделю до нас, при восхождении на Эльбрус, погибло два человека. Отстегнулись от перил, и случайно запутались кошки и улетели вниз. Ага. Разбились на смерть. Один, один прямо на месте, погиб, второго в больницу с переломом черепа, но он погиб в больницу.
0: Уже. То есть есть и опасные такие какие-то моменты, и все-таки люди идут, да, и все-таки. Что-то ценнее, чем вот комфорт и спокойствие, да, все-таки что-то там ценнее находят. Ну вот что это? Вот мы говорили, что возможность себя узнать, узнать чуть-чуть Бога еще лучше, да, посмотреть этот мир. Ну вообще, наверное, это очень красиво, да?
1: Это очень красиво. Я вам скажу так, что э путешествуйте, еще раз путешествуйте. Если у вас есть возможность купить себе новую одежду, красивую, брендовую, либо поехать путешествовать, езжайте путешествовать. Однозначно. Почему? Потому что только в путешествии вы познаете, кто вы есть на самом деле, развиваетесь. Дело в том, что есть огромный мир, у больше сейчас 7 миллиардов человек в нем живет, у каждого своя культура. Каждый человек вас может чему-то научить. Когда вы попадаете в допустим, в, в трущобы э, в Дели или в трущобы в, 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 в Маниле, или, например, на Мариндуке где-нибудь, где люди живут в землянках, то у вас меняется мировоззрение. Когда, например, вы заходите в душ, а у вас там сидит скорпион, то это, то это тоже ну, как-то влияет на вас, когда с утра, прежде чем одеть ботинки, вы вытряхиваете из них паука, потому что, скорее всего, он там спит, там тепло. Вот. То это тоже меняет ваше мировоззрение. Когда, например, вы идете на Килиманджаро, а с вами идет человек в минус 20, а у него шерстяные перчатки такие вот туанюсенькие с обрезанными пальцами, раз. сразу комплектов, рваные ботинки, и вы понимаете, что ты идешь в экипировке, в которой у тебя греет, тебе комфортно, и то тебе ну так себе, честно mm -hmm. говоря. А он идет с тобой, потому что он должен тебя сопровождать <coughs>, по законам Танзании. И ты понимаешь, что это вся его одежда, которая в принципе у него на зиму есть. Это тоже отрезвляет.
0: Да, интересно. Ну и мне хотелось с тобой поговорить вот о таком моменте о служении детям, о том, как вы начали посещать, может быть, детские дома, да, как у тебя появилось такое стремление, желание, что ты понял вот в этот момент, когда ты общаешься с детьми, не имеющими родителей, чему ты хочешь их научить, может быть, да, вот вот расскажи об этом, вот первый, первый ваш такой шаг был, каким, когда вы начали общаться с детдомовскими детьми, допустим?
1: Ну, мой первый шаг начался очень давно, он начался еще в 90-х, в конце 90-х, когда, так или иначе, мы пытались заниматься благовестием и общаться с, и с подростками, и с детьми. Я помню, в 90-х помогал на постоянной основе одному интернату для детей с ДЦП. Мы, кстати говоря, часто ездили в центр Рональда Макдональда, вот с ними помогали им. Хорош, очень хороший проект, прям рекомендую. Но вот то, чем я сейчас занимаюсь последние 12 лет, произошло это так. Однажды меня пригласили мои друзья, которые периодически ездили в Смоленскую область, в детский дом Шаталова. Пригласили меня поехать и помочь организовать в рамках лагеря один день программы. Поскольку лагерями я занимаюсь очень давно, то опыт у меня накопился. Я думаю, что а почему не поехать? Я хочу. Я подготовил программу, и мы поехали. Приехав туда, я познакомился с ребятами, мы провели этот день программы, я познакомился с преподавателями и решил, что я хочу еще раз их увидеть для того, чтобы приехать просто уже к ним в детский дом, не в лагерь, где они были. Я приехал туда, привез с собой музыкантов, мы сделали концерт, это был мой друг Володя Царев, своей группы музыкальной. И э, потом я подумал, что я просто хочу туда приехать, потому что это наполняет меня, а мне рады. И ну, действительно, их настроение меняется. То есть вот я приезжаю, и я вижу, что атмосфера меняется. Не потому что я приезжаю, а потому что мы приезжаем, что-то делаем. Это новая волна. И я понял, что это хороший такой симбиоз. В какой-то момент человек, который все это организовал, э, уехал жить за границу, и команда была в такой в некой потерянности, типа, ой, а что теперь? Вот, и неожиданно несколько человек мне автономно, друг от друга э -э позвонили, либо написали, сказали, Илья, ну на тебя как на лидера теперь смотрят. Ты готов? Mm -hmm. Я говорю, я помолился, подумал и сказал, что да, я готов. И вот 12 лет я уже готов. Уже поменялось 4 команды, потому что не все выдерживают такой ритм. Это 500 километров от Москвы, далеко это надо на постоянной основе что-то делать. Не все готовы, но очень многие люди помогают. Зачем я это делаю? Я все время задаю этот вопрос своим ребятам, с кем я езжу. Каждый ездит по своей причине, я езжу вот зачем. Я верю, что ничего ценнее человеческого общения, через которое передается любовь, быть не может. И мы исцеляемся любовью, и мы калечимся ее отсутствием. Если у меня есть возможность у человека, который может увидеть весь спектр любви, ну, или насколько я могу видеть этот спектр любви Божьей, который является безусловно, это принципиальное слово, и я э, имею это видение и не передаю его дальше, я обделяю в первую очередь себя, я обделяю этих людей, и, на мой взгляд, я огорчаю Бога. То есть все это вместе дает классный результат, который мы наблюдаем в течение 12 лет. Вот. А Посновная причина. Я хочу отдать любовь, я хочу увидеть, отскок этой любви отдушить людей. Это не обязательно дети, это преподаватели могут быть. Мы очень активно общаемся с нашими братьями из Православной Церкви, Смоленской епархии. Угу. Недавно наш команду наградили орденом Святого Ростислава третьей степени за вклад в. Работу социальную в Смоленской области нам очень здорово, сильно помогают, я рад, много всего мы прошли вместе, вот, намерены продолжать, сейчас карантин, к сожалению, не можем, мы активно ездить, но мы все равно поддерживаем отношения, мы устанавливаем оборудование какие-то, мы помогаем финансам, если у нас есть возможность или есть потребность у них, то есть на короткой связи с директорами мы все время находимся.
0: — Ну, а — С кем-то из выпускников уже вы виделись уже после того, как эти дети стали взрослыми, выпустились из интернатов? — как-то?
1: <связанное> да я больше скажу. Мы, во-первых, с ними видимся периодически, а во-вторых, мы на связи, и кто-то из них хорошо устроился, кто-то не очень, кто-то из ряда вон выходящее, плохо. <связанное> <связанное> Много разных историй жизненных. Очень есть печальная история. Но на короткой связи, вот последнее мое общение с выпускником было э, этим утром. О, как! Например. Ну, там не буду рассказывать детали.
0: Ну, да. Там ну, есть, да.
1: есть сложности. Но они звонят. Там, когда я приезжаю в Смоленск, раз отразу этих выпускников собираю. Они очень рады. Скажу больше, что для меня... Э, большинство из них, естественно, просят помощи, да? Ну, да. Ничего страшного нет. По мере возможности мы эту помощь стараемся оказывать, поддержку. Однажды мне позвонил выпускник. Позвонил и, как всегда, привет. Привет, как дела? Как нормально? Что делаешь? Что делаешь? Ну, а я ожидаю, когда же он попросит, то, зачем он мне звонит. Ага, да, думаю, да, что, да. Что, что же ему, думаю, нам, скорее всего, деньги нужны. Я думаю, ладно. И вот мы проговорили, на минут 10, может, 15, не знаю. Он рассказал мне, что девушка, там у него новая, что, значит, сейчас, кстати, это его жена. Значит, он рассказал мне о том, что он там работу новую какую-то нашел. Ну, и все. И в какой-то момент он мне говорит: Ну ладно, был рад тебя слышать, все, пока. А я как-то не был готов к такому, к такому повороту событий. И я говорю. Я говорю, слушай, а ты что, звонил, у тебя дело какое может? Он говорит, да нет, слушай, у меня просто что-то час ведался, и я думаю, тебя, вспомнил про тебя, решил тебя набрать. Здорово. Да, понимаете, вот это тот отскок любви, о котором я говорю. Ты его когда ощущаешь, ты понимаешь, что вот твоя инвестиция, она оказалась ценной.
0: Ну да, потому что иногда кажется, что, ну, безнадежно. ну, вот в таком состоянии вот эти детки, да, что они не знают семьи или они э, выходцы из крайне неблагополучных семей, где вообще вот понятие семьи, оно так разрушено, да, настолько, и оно дальше проз... продолжает разрушаться в детском доме или в интернате, да, и что... Дети, но не по своей вине, но фактически обстоятельствами они сформированы как потребители, да, и они не знают, что такое любовь, что такое вот такие вот взаимоотношения семейные, добрые, да, что рассказать о Боге как об отце для них это как бы не показатель, потому что у них очень тяжелый опыт узнавания своих отцов, да, и как бы кажется, что, ну, безнадежно, ну, невозможно, да, ну, не откликается, ну, нету в, в мозгу, может быть, у кого-то даже не сформировалось вот тех вот э, каких-то центров, которые способны обработать вот твои чувства, какие-то твои вот... Э, Твои вот твое послание, да, такое, что ты любишь этого человека, что ты о нем заботишься. Да, ну кажется, что безнадежно. Но ты с, с такими ситуациями ведь тоже ста сталкивался наверняка, да?
1: Ой, да. Я не знаю, насколько надо это говорить в подкасте. Но скажу так: что на моей практике были э, разные случаи. Были случаи с расчлененкой, были случаи с групповыми насилиями, были случаи с. Ну, разные случаи были. Блин, и до сих пор есть случаи безнадежные, к сожалению, когда были такие случаи, когда человек перед тобой сидит э, и с тобой поет песни и весь тебе в рот смотрит, а потом вроде все нормально, поднимает, потом через месяц узнаешь, что они в Смоленске кого-то там подловили, отобрали деньги, расчленили и закопали, вот, и в бега подались, то есть ну, разные варианты есть. Не всегда, к сожалению, жемчуг доскакивает до чувствительного тела, духа человека, ну, да. он отскакивает где-то по верхам, в слоях затеряется нельзя предугадать, но э, я знаю одно, что твоя любовь может не, до, не как вот она в копилку то бросаешь, она может до дна ты не упадет, но э, если ты не бросишь, она сто не окажется там, где может.
0: Ну да, то есть э, вот как бы ты вот, действительно мне хочется понять, что тебя мотивирует в таком случае, когда все-таки — Ну, большая часть случаев, они оказываются все-таки безнадежными или, по крайней мере, ты их безнадежный. Я как верю
1: в то, что я не зря сказал про фильм Пацаны, я угу. верю в силу этих слов. Я хочу, чтобы наряду с взрослыми людьми, которые на них цикуют, им что-то говорят, запрещают постоянно, я хочу, чтобы они знали, что они со мной не могут поговорить о чем хотят, и я никогда не буду осуждать. Я и вот моя команда, ребятки, кто со мной ездит Никто никогда не будет осуждать Вот, это такое безусловно принятие, которое Ты можешь поговорить о чем угодно Я не хочу, чтобы они боялись, если вдруг он Что-то сделает и кинет в меня мячиком Случайно, например, попадет мне в голову Он вот так периодически случается
0: так.
1: Вот. Ну, играют, они не контролируют же. Вот. Я не хочу, чтобы Например, они попали в голову и сжимались От страха, что сейчас ему залетит, прилетит угу. вот. Ну,
0: рефлекс очень стандартный Да, То есть... да
1: это и Рефлекс защита, да, это вот, когда ты живешь всегда в оборонительной системе, в системе обороны, не в системе ресурса, в системе обороны, да, потому что нельзя реализовывать ресурс, когда то в окопе. Ресурс можно реализовывать когда-то в наступлении, вот. И я хочу, чтобы как раз мы были такими людьми, то есть попав в голову мячиком баскетболем Илье Карташову, они могут быть уверены, что я... Ну, не буду каких-то санкций применять. Если, конечно, он ага, это сделал да. специально, конечно, я ему кину мячик обратно, <laughs> скорее всего. Но это не будет разговора, как бы авторитетного или авторитарного взрослого. Ну,
0: это не было бы для него унизительно. Да, это не, не унизительно, Я не, да. не представляло бы опасность для его души, по крайней да. мере. Да, вот как да. бы не, не покалечило бы его внутренне.
1: То есть, это разговор на равных.
0: Ну, а вообще, вот ты считаешь, важно, вот ты, как христианин, ты приезжаешь и играешь в их игры. Это вот важно, как ты считаешь? Это может называться служением миссии, когда ты приехал поиграть?
1: Я считаю, что по-другому не может быть, потому что язык общения ребенка – это игра. Мы должны это знать. Это так Богом создано. Второе, что ну Павел не сидел в окопе, Павел вообще шатал и умотал по всему миру, он для язычников как язычник был, для еленов елен, и это очень важно. Это большое сердце, которое, вот если можно такого размера сердца достичь, чтобы быть для человека, тем человеком, которого он сможет слушать, ага. как Христос, да. Если бы Христос пришел бы в виде сияющего доспеха к нам, ну, нам трудно было бы отождествить с ним нашу боль, да. Если бы Христос пришел в виде коня Или в виде собаки Мы бы тоже его не поняли Он пришел в виде человека Который пережил ровно то же Так же точно поругание понес Точно так же предательство пережил Точно так же боль Точно так же пережил крушение надежд И безусходность Все вместе Поэтому он такой как мы Поэтому мы его слушаем И я думаю что именно в этом суть Надо стать для человека таким Каким он готов тебя принять
0: — Ну хорошо, мы с тобой вот немножко поговорили про то, что с подростками в интернате вы занимаетесь играми, да, вы приходите и играете с ними. А вот нужна ли игра благополучному подростку, скажем, живущему с родителями в достаточно комфортных условиях? Нужна ли игра или там, скажем, какая-то вот... Ну да, игра. Нужна ли игра благополучному подростку? Я
1: думаю, что подростку в первую очередь нужно, нужно твое время. Вот это основное, а. что ему нужно. Это игра, это можно посидеть, помолчать телек, посмотреть, это можно что угодно. Мы ведь не только играми занимаемся. Игра — это угу. малая часть того, что мы делаем. У нас есть образовательные программы, мы установили целый ряд классов разных, начиная от классов рукоделия потому что это моя тема. да, Там и машины швейные, вышивание есть, и другого вида рукоделия. Здорово. Вот мы Там и спортивный инвентарь, и спортсменов я периодически привожу. У нас, например, в команде есть Вова, Вова Скачков. Он чемпион 2015 года Евразии по боям без правил. Ох, да, он он практикующий спортсмен и тренер. И э, ребята его любят, он борется со всеми всегда. Вот, Они очень Вовку любят, и он такой прям открытый, э, профессиональный спортсмен. То есть у нас разные люди есть, которые с нами. И эта игра не основное наше времяпрепровождение. Но э, игра позволяет дать ребенку, ну и подростку, в зависимости от игры, дать качественное время, ощущение качественного времени, проведенного вместе. Вот это что нужно. Поэтому благополучным детям в Москве, им так же точно, как неблагополучным детям, ну в смысле социальном, да, нужно ваше время. Uh -huh. Дайте время, а как вы его дадите, уже придумайте. Потому что дать ему планшет – это не то, что ему надо. Он, он получил игру, но он не получил ваше время.
0: — Ну да, но это то, что он просил. — Да, образом.
1: но это не то, что ему нужно.
0: — Да, так. Вот э, еще мне интересно, дети в Индии от наших отличаются?
1: — Очень,
0: очень от наших вот отличаются. — Какие они?
1: — Тем то, что приезжая, например, я, для меня был такой опыт интересный, когда э, в трущобах ребята наши там делают э, творческий центр, ну, обучающий центр, они кормят раз в день и преподают математику, еще что-то. Я приехал туда. Трущобы это, это когда огромная свалка и внутри этой свалки из мусора сделаны домики. Вот этот трущобы, ага. земляной пол, бегают пауки, э, дикие собаки и так далее. Если вы читали книгу Шантарам, вы поймете, о чем я говорю. Если, если не читали, почитайте. Это всего 800 страниц, не так много. Зато у вас будет полное представление о том, как живет Индия. Очень правдивая книга, потому что я в Индии многократно был, в разных местах, и могу подтвердить. Поэтому дети, выросшие в системе каст, естественно, белых воспринимают как людей из высшей касты. И поэтому начинается разговор всегда «yes, sir», «no, sir». Если они говорят, они либо называют тебя Илья, или я брат, потому что брат, либо или я анкл. Потому mm -hmm. что для них это вот ну, да. так, так есть. Да? А, это первое. Второе, что для некоторых детей где сделать шарик. Вот я люблю шарики, знаете, там Твистер делал собаки, там всякие шарики. Вот а, левых, ну, да, моя да, да. любимая тема, я, я это умею и люблю. И ты можешь делать кому-то шарик, для него это будет подарок. Вот здесь, если шарик сделаешь, для кого-то <свят> это будет вот, недоумение, оскорбление, да. оскорбление, недоумение. Вот. Когда люди живут в сознании каст то э, это трудная жизнь. В свое время Махатма Ганди говорил о том, что эту страну погубил индуизм. Вот это именно кастовая система, которая не позволяет стране развиваться. Почему? Потому что если я из высшей касты помог человеку из низшей касты, я рискую нарушить его карму. А он рискует мою карму попортить, и по этой причине никто никому помогать особо не хочет. Mm -hmm. э, и э, в сламах, это э, трущобы, той или иной степени тяжести живет. В Индии, вдумайтесь цифру, порядка 450 миллионов человек.
0: Угу.
1: Это три нашей страны, чуть, чуть меньше, чем три страны России, живут на помойке в Индии. Это огромные территории, это огромные конгломераты. Вот в Мумбаи, в Дели, в Дородоне, в разных местах я это видел, но суть не меняется от этого. Поэтому, конечно, сильно отличаются, да.
0: Ну хорошо, ну вот вы приехали, да, вы показали им, что вы э, их цените, да, что вы их готовы понять, что вы их можете принять. Это как-то ломает вот это вот их понимание э, вот себя, да, и как-то ломает эту кастовую систему или нет? — Я думаю, что кастовую системы невозможно
1: сломать. К сожалению, это только можно сделать на уровне государства. Но что можно дать? Можно человеку дать э, понимание, что есть другие люди. И что mm -hmm. можно жить по-другому Я думаю, что внутри страны кастовую систему ломать и не нужно, может быть Потому что это не наша задача Знаете, я в свое время делал музыкальные фестивали Когда у нас еще музыкальная группа была Мы делали музыкальные фестивали И сотрудничали с достаточно крупной сетью реабилитационных центров, потому что мы старались, чтобы наша музыка, музыка наших друзей христиан, да, много было групп христианских в своё время, в конце 90-х, начале нулевых, мы хотели, чтобы эта музыка была для людей светом, когда, ну и надеждой. Да, мы угу. хотели очень, чтобы особенно людей, которые зависимы либо от химических веществ, либо зависимы от каких-то своих внутренних установок, от там, депрессии и так далее, мы сотрудничали с очень крупной сетью реабилитационных центров, и вот э, директор реабилитационных центров, очень классный парень, много мы с ним беседовали, он нам очень сильно помог, однажды мне такую вещь сказал на мой вопрос, скажи, Юр, почему ты, знаешь, где находятся все точки, ты же сам наркоман с семилетним стажем, да, ты же прекрасно знаешь, где все точки находятся дилерские, ты всегда, ты прекрасно знаешь, кто, где, как, почем торгует, ты сам брал-то. Ты сам торговал, да, там на Заре еще. Вот сейчас: что тебе мешает, имея связи с горст-наркоконтролем, просто так вот эти точки показать, и этих точек просто не будет. На что он мне сказал следующая вещь что, к сожалению, — Система в любой стране, тем более в России, выстроена таким образом, что есть огромное количество очень властных структур, сил и людей, которым выгодно существование такой системы, поэтому никогда ничего не произойдет до тех пор, пока эта система приносит миллиарды рублей денег прибыли. Поэтому бороться с системой смысла никакого нет. Просто это невозможно и не нужно. Наша задача заключается в том, чтобы каждого отдельного наркомана привести к жизни, дать ему надежду. Вот этим мы и занимаемся. И мне очень понравился в ответ, потому что именно ровно этим занимаемся мы. Мы, хотим, мы не хотим ломать систему, мы здесь не для этого. Что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы все люди, которые сприкоснаются с нами, имели надежду и имели представление о том, что есть другая жизнь да. И они могут эту, эту, эту
0: жизнь выбрать. — Да. Ну вот скажи, у тебя интересная жизнь? — У меня интересная жизнь. — Вот ты можешь как-то несколько слов буквально сказать, что может сделать человек, живущий в своей комнате, в своей раковине, да, как бы не интересующийся ничем, да, что он может сделать, чтобы его жизнь была интересна. Вот он слушает сейчас тебя, например, да, и думает, что, ну, вот это он, он там э, в 50 стран съездил, он там в парусной регате несколько раз поучаствовал. Даже вот побеждал. Это он, да, да, вот как бы это он, это просто как бы не, необычный человек. А вот, ну, как бы обычному человеку-то ведь это все недоступно, да, думает человек, сидящий в четырех углах, да, в четырех стенах. Ну и вот что можно все-таки посоветовать этому человеку, чтобы его жизнь все-таки стала интересной, да? Выключить
1: телевизор и выйти из дома. Так. Серьезно, это простое правило, которое надо сделать. Выключи телевизор, отключи mm. гаджет и выйди из дома. И ты будешь удивлен. Весь
0: как, этот враждебный. Какой разнообразный мир, мир, да? Да,
1: какой разнообразный мир. Все, что человек, о чем человек мечтает, все доступно в этой жизни. В свое время мне очень нравится такой есть писатель-психолог Скотт Пек, у него замечательная есть книга «Непроторенная дорога». И uh -huh. вот там есть прекрасный момент, когда он э, говорит о смене парадигмы. Он беседовал значит, со своей женой, которая ему сказала, почини кран. Кран течет. Так. Он говорит: хорошо, пошел чинить кран. И вот он говорит: Я промучился несколько часов, но в итоге кран так и не починил. Вот. Но не смог. Там какая-то ерунда была. Пришлось вызвать сантехника. Он сантехника вызвал. Сантехник пришел. За 15 минут ему все сделал. Ну да. да. А, на что э, Скот сантехнику сказал. Вы знаете, вот я промучился тут три часа, но у вас вот золотые руки, вы, конечно, я бы так никогда не смог. на что сантехник, парень Сахи, сказал ему, конечно же, вы смогли, просто вы не хотите дать себе время. Дайте себе время, и вы будете чинить краны лучше, чем я. После тысячного крана вы будете великолепным сантехником. Мы просто очень часто в жизни не хотим дать себе время. Помните принцип «поле-поле» на горе? быстро это медленно но постоянно выйдите из дома это у вас будет первый шаг подойдите к человеку и просто с ним заговорите не получилось ничего страшного заговорите с другим заговорите с третьим в тысячном, в тысячном человеке вы будете прекрасным оратором вы хотите вы смотрите на людей которые поют играют на гитаре и собирают вокруг себя друзей и душа компании Возьмите первый урок на YouTube, это бесплатно. Mm -hmm. а, я всю жизнь мечтал научиться карточным трюкам. Серьезно, я смотрел, у меня в 90-х был знакомый, который был катал профессиональный шулер, который зарабатывал этим деньги. Я смотрел на него, удивлялся, думал это магия. А Сейчас я сам это детям показываю и показываю надо своим друзьям. и я это умею делать. Ну не никак, а моя как апьян, безусловно, я расту, развиваюсь и у меня есть много интересного всего, что я хочу. Да, я этим снимаю, я этому научился, но я на это потратил э, вот половину своего карантина, да. грубо говоря, чтобы это освоить. <грубо> Выйдите из дома. Вот мой совет. Если вы хотите улучшить свою жизнь. Поверьте, есть в мире огромное количество людей, которые живут в сотне, а может быть в тысячи раз хуже, чем мы. И первый мой приезд из Индии в Москву, заменовался звонком моей маме. и ей позвонил на мобильный и сказал, мама, спасибо, что ты родила меня в России. О,
0: как! Хорошо. Ну что ж, ну на этом нам пора заканчивать. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Мы долго не могли встретиться, и сперва мои какие-то болезни и трудности мешали этому, препятствовали и занятость, конечно. И я очень рад, что... Значит, это все преодолено, и мы с тобой пообщались и поговорили немножко о горах, немножко о путешествиях, немножко о твоей жизни и о Боге, который все это создал и слепил это в единую какую-то вот картину и в единое произведение. Благодарю тебя, спасибо, что слушали, друзья. Это был подкаст посиделки с пастором. До следующих встреч.
1: До свидания.